0: como sempre com o Nuno Rogério e o Milhaz, e como sempre com muito para falar, propunha, Zé, que começássemos por esta questão de que já falámos neste Jornal da Noite, que é afinal o que é que se passou, o que é que podemos saber do que se passou em Belgorod.
1: Olha, em Belgrado passou-se uma coisa muito grave para os russos que mais uma vez mostrou que é mentira que as Forças Armadas russas e os órgãos de segurança estavam modernizados e bem financiados. Veu-se uma, 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 digamos, um desencontro completo entre a Guarda Fronteiriça, que pertence aos Serviços Federal de Segurança, as Forças Armadas e as outras Forças de Segurança, ao ponto de permitirem de permitirem a entrada, quase que eu diria calma e descontraída, de um grupo que afirmam ser de 100 pessoas, entre os quais há numerosos cidadãos russos que se manifestam contra Putin, alguns deles da extrema-direita, mas também há lá pessoas uh, do chamado campo democrático. Uh, eu vou passar este primeiro vídeo a ver... Qual foi a primeira reação da população? A população já não acredita no poder e faz o seguinte, vai tentar encontrar refúgio, mas os refúgios oficiais estão fechados a sete chaves e eles eh, não conseguem abrir e claro que eh, amaldiçoam as autoridades militares e civis por os terem, eh, eh, digamos... Uh, não os proteger. Agora, depois deste vídeo, eu gostaria de mostrar um que foi filmado em 2019, ainda antes da guerra. Um habitante de Belgrado vê-se aqui, este senhor reformado, a falar com o presidente da Câmara da Cidade e um blogger russo muito famoso, e em que o, o, o digamos, o reformado uh, pediu ao Presidente da, da Câmara para abrir refúgios em caso de guerra. E o blogger exclamou com espanto quem é que nos vai bombardear? Quase num tom de... E o dirigente declarou que nunca ninguém lhe tinha feito essa pergunta. Ou seja,
0: uh, isto aqui, uh, do ponto
1: de vista interno russo, em termos regionais, é perigoso para Putin porque as pessoas começam a não confiar nas autoridades, vendo que grupos armados da Ucrânia, depois de se terem investido milhares de milhões de rublos na construção de obstáculos, eles continuam a entrar e não é entrar e sair, é combater lá dentro. E, afinal, se no primeiro dia os russos negavam qualquer baixa militar... Uh, hoje já vem a reconhecer que há baixas e entre os uh, soldados, uh, soldados russos. Isto aqui é perigoso, pode não ser para já, mas um pouco mais adiante, que estes grupos que têm também russos, dão um exemplo muito mau a outros russos na Rússia, que é se nós recorrermos a armas, nós podemos derrubar Putin. E isto aqui é perigoso, porque, uh, uh, estando a ver, nós olhando para o mapa da Rússia, ainda não vemos ataques armados, digamos, uh, 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 de, de, de alguma escala, noutras cidades russas, a não ser nas fronteiriças. Agora, nós vemos, é uma quantidade de ataques de sabotagem que é incrível. É descarrilamento de... Uh, uh, comboios, incêndios de fábricas, de armamentos, etc, etc. Ou seja, começa a haver
0: uma resistência ativa dentro da Rússia. Logo se vê com que, com que resultados práticos. Nuno, uh, no teu caso começamos, como quase sempre, por uma análise uh, ao que se passa exatamente no, no terreno, em várias frentes, não é? E hoje ia me concentrar na frente de
2: Marinka-Voledar, que é, no fundo, uma zona de combates muito violentos que fica a sul de Donetsk e a sul de Bakhmut. Esta base, digamos assim, de resistência ucraniana entre Marinka e Voledar foi hoje visitada por Volodymyr Zelensky, pelo presidente ucraniano, que foi visitar precisamente uma unidade que tem sido uma das mais sacrificadas desde 2014. Vamos ouvir aqui o toque dos mortos. Esta unidade. É essencialmente o quê? É aquilo a que os ucranianos chamam de infantaria naval, são os fuzileiros. É preciso não nos esquecermos que a Ucrânia, para além de ter forças terrestres bastante numerosas, tem também forças que se é suposto atuarem quer no Mar Negro, quer nos rios, portanto, nos combates fluviais. E os fuzileiros, desde 2014, portanto, desde a primeira anexação feita pela Rússia, têm estado na frente de batalha. Eles estavam na Crimeia, tiveram que desocupar a Crimeia sob pressão da Rússia, eles protegeram Odessa, eles protegeram Mikolaev. Eles estiveram nesta zona de Voledar, onde conseguiram destruir uh, uma unidade também de infantaria naval uh, russa, que perdeu grande parte dos seus efetivos, que vinha do Oriente da Rússia. E o Zelensky, hoje ao visitar estes homens, para lhes prestar homenagem, veio dizer três coisas. Primeiro, que a força dos fuzileiros da Ucrânia vai expandir-se uh, na próxima uh, reforma das Forças Armadas, portanto, naquilo a que chamaríamos a Ucrânia do futuro, e vai constituir como base principal a Crimeia. Portanto, os fuzileiros ucranianos vão ter a Crimeia como base fundamental. Dentro, da, digamos, da, deste puzzle de forças na frente, temos que também referir aquilo que o José Milhas estava há bocado a tratar, de Belgorod. Apesar desta operação em Belgorod não ter tido uh, uma grande dimensão estratégica e, e ter uma pequena dimensão tática, tem realmente um aspecto simbólico e pode até ser interpretada como uma espécie, uma tentativa ucraniana de sondar terreno para ver quais são os pontos fracos, digamos assim, da defesa russa. Uma coisa original é que realmente estes homens de três organizações, não duas, mas três, a Legião, dos Voluntários, a Legião Russa, o Corpo de Voluntários e a chamada União Republicana Russa, são três grupos que funcionam dentro da Ucrânia, mobilizaram cerca de 150 homens, entraram com material de fabrico americano, já uh, algo antiquado, e conseguiram realmente não só entrar, mas ocupar uma zona durante 24 horas, já saíram, a Rússia diz que matou 70 destes homens, uh, a verdade é que a situação não sendo tão grave como possa imaginar-se, é suficientemente grave para terem posto o general Alexander Lapin, que vamos mostrar aqui... O Alexander Lapin já foi uh, o comandante da Zona Central de Forças da Rússia, depois tornou-se comandante das Forças Terrestres, é o homem que é acusado de ter uh, fugido de Kharkiv e ter deixado Kharkiv, que é o Oblast Kharkiv, que é isso, seja como for, é um oficial com algum prestígio nas Forças Armadas Russas e, por alguma razão, ele teve que estar no controle das operações. Portanto, apesar da ameaça não ser enorme, tiveram que pôr este general para prevenir, digamos assim, as, as infiltrações. Gostava ainda de dizer que Bakhmut continua a ser o centro das atenções, é evidente que o grupo Wagner já saiu largamente de Bakmuth e provavelmente vai tentar fazer dinheiro noutros sítios do mundo, sobretudo em África, onde está presente, e chegou-nos de uma revista africana, pan-africana, chamada África Mag, este vídeo de desenhos animados sobre o papel da Wagner na África, sobretudo de exploração de recursos naturais e de, 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 de massacre de populações sob a cobertura da luta antiterrorista. Vamos ver só um bocadinho, se for preciso, em francês. Este rapaz diz, isto era a minha casa, mas eles chegaram e roubaram tudo. Ele diz, mas nós trabalhamos aqui, somos os habitantes desta terra e ele diz, bom, mas agora, os homens da vaga dizem, mas agora as minas são nossas, saiam daí porque vamos ter que atuar. Pronto, isto é um vídeo de desenhos animados que mostra a face negra da Wagner no continente africano, de exploração de recursos naturais, e que às vezes é pouco salientada, mas continua a indignar as mostra,
0: mostra o que é a Wagner, embora às vezes nos esqueçamos... Exatamente, nesta, esta, às vezes achamos que é um corpo de é, escola... Exatamente, ou que é um qualquer batalhão exatamente. russo, mas é uma coisa muito específica e muito negra na, na história da da humanidade, há que dizer, neste momento. Zé, entretanto, na, na luta, ou, ou, aliás, na, na guerra das, das justificações, mil que já ouvimos sobre esta guerra, temos uma nova que é, isto está a ser feito para nos proteger a nós, não é? Exato. Os russos para, para salvar querem proteger-nos
1: a nós. Exato. Uh, uh, por incrível que pareça, depois das numerosíssimas versões, temos esta dita pela uma propagandista que nos vai aparecer agora, esta senhora com uma voz um tanto ou quanto histérica, que ela diz, no fundo, a Rússia não faz mais nada do que defender a Europa das tribos esfomeadas e raibosas dos ucranianos, que mais tarde ou mais cedo a invadirão, invadirão a Europa.
0: Sim.
1: E depois começa, claro, a, a, a rezar o habitual choradinho de que os europeus são os ingratos faça isto. Por exemplo, tu devia estar a agradecer ao Putin todos os dias, em direto, por esta grande ajuda, e em vez disso, o que é que nós fazemos? Somos ingratos. Uh, porquê? Porque, como ela diz, nós somos o escudo da Europa, mas os europeus só nos pagam com novas sanções. Mas ela põe-nos também uh, perdoa-nos e diz, mas nós não fazemos isso para que nos digam obrigado. É de uma gentileza absolutamente <risos> única. Pronto, eu agora já sei, já sei mais uma vez, antes já sabia que corria o risco de ser ajudado pela Rússia pelo facto de ser russófono. Agora ainda tenho mais esta de ser europeu. Estou com sorte.
0: Nuno, vimos há pouco uh, as novas declarações da Nato, depois de Putin ter dito, Putin não, os seus, os seus squazes terem dito que uh, esta coisa dos F-16 era mais uma vez a entrada direta uh, da Nato, uh, em que ponto é que estamos em relação a isto?
2: A Nato move-se e realmente, uh, apesar de não ter forças no terreno, e esperemos que não tenha, que não... Continua não tempo, porque os ucranianos o que querem é combater pela sua terra, não querem que outros combatam pela sua terra, mas seja como for, a NATO está-se a mover na tentativa de proteger aqueles países que podem sofrer indiretamente ou, quem sabe, diretamente com esta invasão. Aqui temos o, aquele que é um dos orgulhos da Armada Italiana, o contratropedeiro Caio do de 8 mil toneladas, um dos navios mais modernos do mundo, que está neste momento no, ao largo da Polónia, em Gdynia e que vai patrulhar também o Báltico e vai, portanto, criar uma zona de defesa, inclusive anti-aérea, com mísseis de última geração, que protegerá, digamos assim, países que podem vir a ficar na linha da frente, e estão quase na linha da frente. Quanto à questão dos F-16, nós não vamos aqui discutir mais, saber se se já estão ou não estão pilotos a ser treinados, pessoal de terra, as informações que existem é que já houve muito pessoal treinado, ou pelo menos podemos definir o que é treino, provavelmente treino operacional não, mas treino técnico e visitas técnicas sim, e treino pessoal de terra também sim, em vários países da Europa, mas seja como for, a ajuda começa oficialmente agora... Os F-16 ucranianos vão substituir estes aviões que estão aqui, os MiG-29. Os MiG-29, no entanto, eram aviões, enfim, já algo antiquados da União Soviética, mas não eram, digamos assim, os mais antiquados de todos, e já participaram em muitas manobras com forças da NATO. Aqui estes 2029 29 ucranianos estão a escoltar nem mais nem menos do que o super-bombardeiro B-52 da Força Aérea Americana. Portanto, já estão habituados a manobras com a NATO. Por outro lado, vamos ver aqui pessoal um, de terra uh, da Força Aérea Ucraniana em Rammstein, isto passou-se no ano passado, uh, passou-se em, 20, em 2021, no estudo de sistemas de informação, de aproximação à pista, uh, no fundo não te esqueças que para cada avião que parte tem que haver uma larga organização em terra para que esse avião possa funcionar, e, portanto os uh, ucranianos estão também habituados a isto. A grande questão é saber de onde é que vêm os aviões. Nós temos a ideia de que há cinco ou seis países que vão fornecer aviões. Portugal, como foi há bocadinho dito, não vai fornecer aviões. Nós vamos mostrar aqui. Portugal tem uh, aquilo a que nós chamamos uh, esquadra, noutros países chama-se esquadrão. Temos dois esquadrões ou duas esquadras de F-16, ou se quisermos uma esquadra dividida em dois esquadrões. São duas unidades uh, lendárias da Força Aérea Portuguesa. São os uh, jaguares e os falcões. Aparecem aqui, estão em Montreal, os dois. Cada uma das esquadras tem 12 aviões, portanto, são 24 aviões operacionais, e depois há mais 4 aviões costumam servir de treino chamado OCU, portanto o treino operacional. Uh, uma destas esquadras tem contribuído muitos aviões para missões da NATO, outra está adestrita à, à defesa do espaço aeronaval português. Portanto, deve-se compreender que Portugal, com meios escassos, não pode estar a dar uh, aviões à Ucrânia. Agora, pode realmente, como eu já disse ontem à noite, com os José Milhaços, pode um, treinar pilotos, porque temos alguns dos melhores pilotos uh, e técnicos para treinar e, portanto, acho que nisso uh, Portugal vai ser um dos países líderes na preparação dos militares ucranianos, até porque já fez a preparação de militares da Força Aérea Romena, que é, como sabe, uma das, uma das nações
0: uh, fronteiriças da Ucrânia. isso já será uma ajuda muito valiosa. Zé, entretanto, uh, há outros problemas internos uh, na Rússia.
1: Quer dizer, é uh, um pouco o choque também uh, já de algumas sanções, principalmente no ramo automóvel, mas aqui a grande novidade é que se começa a falar em greve na Rússia, que é uma coisa que já não se ouvia falar há anos. E não é num lugar qualquer, é numa fábrica muito importante, cá está, estamos a ver o vídeo, que é a fábrica de automóveis do Lianovsk, que é uma das maiores, que fornece uma grande parte dos caminhões, por exemplo, para as Forças Armadas Russas. E os operários decidiram pura e simplesmente fechar as linhas de produção protestando contra os baixos salários. E eles ganham por mês, por mês, cerca de 140 euros por mês. E decidiram exigir que o salário fosse aumentado para 1,3 euros por hora, o que faria com que ficassem a ganhar um pouco mais de 200 euros. Ou seja, Grosso modo, aumentassem significativamente o salário de miséria que eles têm. A resposta da gerência foi que tudo o que se vê aqui neste vídeo não existe, está tudo calmo, além disso, eles dizem que numa situação de guerra esta fábrica é estratégica e então não se pode chamar greve a isto, mas sabotagem. Sete operários pensam ser os dirigentes uh, desta greve, foram levados para a esquadra e, certamente, que sairão de lá sem vontade de continuar a greve.
0: Nuno, falemos agora de, de posições do, da Ucrânia e que nos levam diretamente a uma entrevista que tu conduziste nestes últimos dias. Enquadra-nos sobre o que vamos ver.
2: Nós vamos falar sobre as declarações do, do ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano Dmitro Kuleba, uh, portanto que é a pessoa que, que titula a política externa ucraniana, uh, e, e ele vai nos falar aqui nesta parte da entrevista em dois problemas. Qual é a posição da China face ao, ao conflito? Porque é que é importante ele, ele dizer-nos? Porque ele foi o homem que foi selecionado para se encontrar com o representante especial de Xi Jinping, que foi a Kiev. Uh, Falar sobre o conflito e eu perguntei-lhe diretamente, é o primeiro trecho o que é que verdadeiramente a China traz para esta situação e o que é que ela pensa desta invasão. First China, you met a special representative uh, Mr. Li Hui uh, in in, um, in Kiev. Um, what were your first impressions from the proposals of China? He said to several people that he was there mainly to listen to you. I don't know if he listened
3: to he, you, but... Uh... He, he, uh, he told you the truth, yes. Okay. He did it know. was not him, but someone. Uh, he, uh, he came to listen, to explore. Um, he didn't bring any plan with him, except already well-known Chinese position on this on this matter. I think it was an important trip. It was the first visit of a Chinese senior Chinese official to Ukraine since the beginning of the large-scale invasion. After Ukraine, he went to other capitals in Europe right. to listen to them. Warsaw, Yes, yes. He's going to Moscow afterwards. We agreed to continue communication with the Chinese government. Um, I think it's good that we are talking. Uh, and, uh, but uh, there was nothing sensational on this trip. We, we, but the good thing is that we had an in-depth conversation. I could hear some Russian narratives. So we could address them accordingly and feel, you know, uh, or I would say complement the picture that exists in Beijing with factual information from Ukraine, not interpretation right. from Russia. Right.
2: Yes, uh Perguntei-lhe também algo que, que acho que toca a todas as pessoas, há pessoas que acham que esta guerra é uma guerra entre superpotências, de grandes estratégicos, mas é uma guerra sobretudo onde morrem pessoas e quem morre são os ucranianos, não são os cidadãos americanos do Minnesota ou os italianos de Milão. E perguntei, mostrei-lhe uma peça dos drones que no outro dia foram aqui apresentados e perguntei-lhe o que é que o Irão lhe diz sobre a posse destes drones. Isto é feito no Irão? Não é feito no Irão? O que é que o Irão lhe diz? Porque ele falou com o Ministro dos Negócios Estrangeiros iranianos, sobre Iran, among other countries, are saying that, um, that it's not them that is giving this to Russia. Uh, now there is a discussion if they didn't give it, but maybe they gave the technology or maybe some pieces. W what is Iran saying to you about this?
3: Well, this, thank you for showing it to your viewers, this is a piece of plastic, but people have to understand that this plastic has an explosion. Bomb. Yes. Bomb and uh, every week, peaceful Ukrainian cities suffer from missile and drone attacks uh, during the most recent attack on Kiev uh, our air defense shut down one of the drones, and uh, the engine of this drone fell on the building, which is two buildings away from the building where I live. so it's very close and and this this is this is the 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 issue of leaving the war is that you never know where the missile lands. Right. Even if your air defense destroys it, but a big part of it can fall on your house, on your car, on you while you are on the street if you do not follow security rules and stay on the street during the attack. Um, I think it's difficult for people to imagine the scale of these missile attacks, like thousands of missiles and drones simultaneously flying on the city, air defense shooting it down, shooting them down in the middle of the night the sky is lit with light of air defense shooting and uh, missiles and drones exploding children get scared but my son my daughter called me uh, a couple of days ago uh, she was scared i i had to, i had to comfort her um And when I spoke with my Iranian counterpart last autumn, after we registered Iranian drones for the first time, I told him this, that, listen, it's not an abstract thing. These are my children who cry, who get scared, because you gave these drones to the Russians. I don't care whether you gave the drone itself or the technology or both. Uh, you are doing it. And he said he was not doing it. And this is basically the, the, end, the end of the conversation. Uh, this is very much Russian pattern of behavior. This is not us, we are not doing that. But unfortunately there are facts on the ground which prove the opposite.
0: Certo, tem entrevista do Nuno Rogério ao Ministro Kuleba, um homem naturalmente muito próximo de Zelensky. Voltamos a ti, Zé, para falarmos de parcerias da Rússia por esse mundo fora. Como é que isso vai?
1: É verdade. Volto à China, porque é importante que a Rússia fala em amizade, parceria estratégica, etc., etc., mas o certo é que Pequim está a tratar a Rússia como uma potência de segunda ou terceira categoria e a entrar em terrenos que eram claramente russos ou que os russos iam ser claramente seus, como é a Ásia Central. E eu quero mostrar-vos um mapa de uma decisão que foi tomada num encontro entre Xi Jinping e os dirigentes dos países da Ásia Central, onde nós vemos que irá ser construído um, uma linha férrea que terá 500 quilómetros e que irá ligar a Kirguísia, a China e o Uzbequistão. Esta via férrea passa ao lado da Rússia e vai facilitar o transporte das mercadorias chinesas para a Europa de 5 de sete a oito dias. Evitam também as sanções, como é, como é lógico. Ora, isto aqui não augura nada de bom para a Rússia e para a sua chamada viragem para o Oriente. O segundo exemplo é uma mensagem que o primeiro-ministro chinês enviou a participantes de um fórum uh, sino-russo de negócios em Xangai, onde as tais palavras que os dirigentes russos gostam muito, amizade, laços fortes, sem precedentes, aliados estratégicos, etc., não vêm no discurso do, do homem. E, e quero terminar eh, mais uma, digamos, uma daquelas ideias paranoicas que surgimos como, é que o dirigente da Câmara Baixa do Parlamento Russo afirmou que os russos devem deixar de falar inglês porque é uma língua ultrapassada, uma espécie de latim, e comecem a estudar outras línguas como o chinês. Eu diria, assino por baixo, se a Rússia continuar esta política em relação à China.
0: Nuno, vamos no teu caso fechar com uma boa mensagem, que é, trazemos aqui a miúde, que é o tentar viver na normalidade, não é?
2: É difícil tentar viver na normalidade debaixo de bombas, mas uh, tens aqui um primeiro exemplo. Um, esta, um, esta era a rua uh, Voxalna, em Butcha, que no princípio da invasão, ou a seguir a invasão, uh, estava juncada de destroços militares, uh, carros calcinados, blindados, totalmente desventrados, uh, as casas à volta tinham desaparecido, por e simplesmente e ver como é esta mesma rua agora reconstruída pela energia e pela fé ucraniana acho que é uma mensagem que não preciso fazer mais comentários acho que é uma mensagem fala uh, por si e, e é isto e é isto que está a acontecer e é isto que vai acontecer depois um tom mais ligeiro. Este é um dos bons restaurantes de Kiva. Não, quero, não, vou, fazer, não vou fazer propaganda, mas, por exemplo, o pato assado é ótimo. Uh, mas eles inauguraram uma nova lista com shots, portanto, com pequenas bebidas alcoólicas, com nomes sugestivos de cocktails, por exemplo... Putin's Brain Hemorrhage, uh, um, Hemorragia Mental de Putin, uh, outros nomes menos recomendáveis, uh, Slava Ucraína também, uh, Cocktail Molotov, e uh, cada um, tens ali os, os, os ingredientes, eu não quero fazer propaganda a bebidas alcoólicas a esta hora, mas uh, tens ali os ingredientes de cada um dos cocktails, e a verdade é que estes cocktails são... 100% das receitas vão para uh, tarefas humanitárias. Portanto, quem beber, por exemplo, um, a hemorragia cerebral do Sr. Putin pode contribuir em 100% para um, a causa ucraniana São das pessoas desalojadas. <coughs>
0: Piadas de humor negro por uma boa causa que esperemos que seja é. temporária. E fechamos, José, com um recado teu, vivamente a uma editora portuguesa, certo?
1: Exato. Um leitor, um, um, melhor, um telespectador do, do nosso programa chamou uma atenção para o facto do manual de história do nono ano, cá está a capa, publicado pela editora Texto, conter um erro num dos mapas publicados. Trata-se da publicação do mapa da Europa de 2020 em que a Crimeia aparece a fazer parte da Rússia. Ora, semelhante representação vai contra o direito internacional e contra as decisões do Estado português que não reconhece a anexação da Crimeia. Eu contactei com a, a, a direção da editora que nos foi dito que o manual apresenta um infeliz lapso na versão de demonstração. Ou seja e este uh, manual é apenas de demonstração, uh, a editora pede desculpa, mas, mas é, garante... Mas
0: é demonstração de quê? Uh,
1: demonstração aos professores, para eles escolherem
0: os, os manuais. Ainda pior. Uh, 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 <risos> Se isto é o folheto de demonstração... Uh, uh,
1: mas, a versão, mas já tinham
0: dado por ela ou não? Uh, tu pelos vistos, não. Pois. Uh,
1: mas uh, a versão que chegará às mãos dos, dos estudantes tanto em papel como online, já terão o um mapa eh, emendado. Isto já é muito bom que tenha, não se tenha, digamos, deixado cometer, digamos, este lapso eh, extremamente grave, eh, porque os nossos jovens devem aprender a história tal como ela é e não como alguns querem que ela seja.
0: Jamilhazes, Nuno Rugeiro, voltamos a ver-nos na próxima
1: sexta-feira.